0: Comienza
1: Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy es domingo, pero no solamente domingo, hoy es el domingo, el domingo de resurrección. Como fue domingo también, el día de Pentecostés, el día en que los apóstoles salieron por todas partes a predicar la experiencia del amor de Cristo. Hoy tenemos un programa especial porque pensamos que deberíamos ayudar todavía hoy a profundizar este misterio, así que tendremos unos invitados especiales y entre ellos comenzaremos con el padre Joaquín Petit Gimona, que viene desde Barcelona y que es el director espiritual de todos los sacerdotes legionarios
3: de la provincia. Es que muy buenas noches, Padre Joaquín. Muy buenas noches y gracias por el trabajo que hace, Padre Miguel, y también pues por tener esta oportunidad de, a través de este medio, llegar a tantas personas que no conozco, pero que Jesús sí conoce y quiere
2: hablarles también. Vamos a comenzar con la primera parte de nuestro programa, pero también aprovecharemos el resto para comentar un texto del Papa que nos ayude a profundizar el misterio que estamos viviendo hoy. Porque, como sabéis, el domingo, el domingo de Pascua, es, el, que, es el, el primer analogado, el analogado principal de todos los demás domingos. Es decir, todos los demás domingos hacen referencia a este. Así que vamos a tratar de usar este programa para profundizar un poquito más en lo que significa tanto la resurrección de Jesucristo como los misterios y, y, y todo lo que sucede alrededor de ella. Tanto nuestra experiencia de Cristo crucificado como de Cristo resucitado como convertirnos en apóstoles. Quedaos con nosotros, que volvemos enseguida.
0: Mirada al presente
2: Comenzamos esta primera parte de nuestro programa, como ya os he anunciado, con el Padre Joaquín Petit-Gimona. Muy buenas noches, Padre.
3: Buenas noches. El Padre
2: Joaquín ha estado con nosotros en el noviciado de los Legionarios de Cristo durante este triduo, donde hemos tenido también algunos ejercicios espirituales para jóvenes. Y escuchando algunas de sus ideas sobre la resurrección, le he dicho, Padre, vamos a compartirla con nuestros oyentes. ¿Cómo lo ha enfocado usted, Padre?
3: Bueno, la verdad es que me llamó mucho la atención ya hace años leyendo la vida del fundador del Camino Neocatecumenal, eh, Kiko Argüello. Me impresionó mucho porque él cuenta en su proceso de conversión, él era un hombre alejado de la fe, que vivía una vida pues muy alejada de la fe, y él, a través de un retiro al que asiste, pues Dios le toca realmente el corazón y la vida. Entonces, Kiko decide... Eh, irse a una zona de, de gitanos en, en Madrid y a vivir con ellos, a estar con ellos y compartir con ellos. ¿no? Y en ese estar con ellos, pues Kiko, eh, muy tocado por, por la experiencia que había vivido, se dedica a explicar pues, su experiencia, su encuentro con Cristo resucitado y lo hace con tal convicción, también tocaba la guitarra para, y la gente que pasaba por ahí, los gitanos, se paraban, escuchaban, pero uno de ellos... Impresionado por lo que contaba Kiko y cómo lo contaba, le pide que vaya a hablar a al clan de, de este gitano, ¿no? Y ahí tenemos a Kiko que va a su primera predicación.
2: Le voy a interrumpir un momento, padre, porque simplemente quiero comentar que justo el domingo, el domingo anterior, el domingo de Ramos, pude estar con, con los gitanos de la parroquia de Santa Luisa de María, aquí en Córdoba. Y ahora que le estaba escuchando, digo, realmente lo que se habrá encontrado Kiko, porque uno puede tener una idea de qué es un gitano y cuando estás con ellos y ves cómo viven la fe y cómo son de directos y de auténticos, pues me quedé muy impresionado. Me hice amigo del pastor protestante, que le mando un saludo desde aquí si nos oye, que se llama Ramón, y, y me ofrecí para explicarles la película de la pasión. Y él me, me invitó también a que fuera al culto, al culto evangélico, en el cual participé y también me dio la palabra, etcétera Y era impresionante ver la, el amor por Cristo, y el amor por las Sagradas Escrituras, y el amor por el Evangelio, y al mismo tiempo con qué frescura y con qué, con qué fuerza también hablaban de la palabra de Dios. Así que me imagino lo que habrá experimentado Kiko al meterse ahí en esa casa. Cuéntenos, padre. Bueno,
3: realmente me da la impresión, por lo que yo he leído de, Kik, de, de que cuenta Kiko, que el ambiente no era como el que se ha encontrado usted ahí en Córdoba, sino que era un, un ambiente de gitanos más descreídos. Y por lo siguiente, porque este hombre que le impresionó la explicación y la forma con que hablaba Kiko, le invita a hablar a su clan. Entonces Kiko primero le dice que no es predicador, que no es sacerdote, pues, pero le insiste tanto que pues que se decide a ir, ¿no? Y llega al lugar donde estaba eh, el clan, donde vivía el clan que era una cueva inmunda llena de orín en la, en el orín, perdón, en la, en las paredes, todo o se olía mal y muy oscura y se da cuenta que allí hay un montón de gente. Entonces Kiko ...pues con todo el entusiasmo de, de la persona que se ha encontrado con Dios... ...empieza a hablar de Cristo... ...y de toda la historia de Cristo, etcétera... ...y cuando llega Cristo resucitado... ...y la resurrección de Jesús... ...la matriarca del clan... ...que se ve que era una mujer de mucho peso... ...pero muy descreída... Le, ...se acerca y le dice... ...delante de todos... ...oye tú, ¿tú has visto a un muerto resucitado? Kiko se queda descompuesto por la pregunta que no se esperaba, y la respuesta pues es la lógica, no, yo no. Entonces la matriarca reacciona y dice, va pues vámonos todos. Y se van todos y dejan a Kiko solo. ¿Y esto por qué me, me llama la atención? Porque todos los que estamos aquí, los que escucháis en la, a través de la radio, seguro, que creéis en Cristo resucitado, pero ninguno de nosotros, ninguno, y el que os habla desde luego no, hemos visto a un muerto resucitado. Entonces, ¿cómo está esto de la fe?, en alguien que no hemos visto y que resulta que lo más importante que ha pasado en su vida no es que murió, porque mueren todos los hombres, sino que no solo murió, sino que resucitó. Y ahí se pasa nuestra fe. Y entonces, a la luz de esta pregunta y de esta interpelación tan directa, me, me sentí pues con la necesidad de volver sobre el Evangelio de hoy, justamente, Juan 20, 20, capítulo 20, versículo 1 a 9, que es el, el que hemos leído hoy en la misa, donde eh, pues hay una serie de, de momentos de carreras, vamos a decir así, que todo el mundo corre. Corren las mujeres al sepulcro, eh, ven el sepulcro vacío, corren de vuelta a buscar a los apóstoles, eh, Juan y Pedro corren al, al, al sepulcro, ven lo que hay y vuelven corriendo a avisar a los demás. Pero hay un dato que es muy interesante al hilo de lo que estamos diciendo, porque todos ven lo mismo. Ven un sepulcro vacío, ven las vendas y todo colocado, perdón, ven la piedra, piedra removida, una piedra enorme que no removía cualquier persona. Ven la piedra removida, ven el sepulcro vacío, no está el cuerpo de Jesús y además no ven signos de que haya habido un robo, porque el lienzo está, digamos, se ha, imaginaros que un cuerpo atraviesa, está dentro de un, de un lienzo envuelto y el lienzo aparece sin ninguna abertura, sino, digamos, como dice el verbo griego, desinflado. Es decir, que lo que está claro es que no han robado el cuerpo y lo que parecería es que el cuerpo atravesó. Y luego el, lien, el sudario, que es donde eh, recogieron toda la sangre de la cara de Jesús, está doblado igual que lo dejaron. Por tanto, ven unos signos, signos el sepulcro vacío, la piedra abierta, todo colocado como estaba y entonces viene la palabra clave. Solo Juan solo Juan, eh, dice vio y creyó. Y entonces uno dice, ¿qué vio y en qué creyó? Pues vio estos signos sencillos que acabamos de decir, el sepulcro, la piedra movida, el sepulcro vacío, los lienzos, como hemos dicho, y eso le hace, le lleva a revivir ...y hacer presente... ...todo lo que en la Sagrada Escritura... ...se refería a Jesús... ...y todo lo que había dicho Jesús... ...es decir, en esa experiencia... ...tiene la clave de lectura... ...entiende todo lo que ha leído... ...y todo lo que ha vivido con Jesús... ...y por eso dice, no solo dice vio... ...todos vieron... solo él dice vio y creyó... ...después es evidente... ...que tiene un encuentro con Cristo resucitado... ...como los demás apóstoles... ...pero tanto Pedro como los demás tendrán necesidad de ese encuentro para dar ese paso de la fe. Pero Juan sí que ve unos signos y a partir de esos signos reinterpreta, eh, entiende todo lo que ha habido hasta entonces. ¿no? Y después de esa experiencia que todos ya han hecho de Cristo resucitado, como bien sabemos, los apóstoles salen a predicar a Jesús con todo el ímpetu y el fuego de haber descubierto que ese Cristo que murió en la cruz ahora vive y está entre nosotros.
2: Ante esta... Esta dificultad que usted dice, efectivamente, nosotros no hemos visto un muerto resucitar nunca. Y, y de, de hecho, San Juan, como usted comenta, tampoco lo vio. Vieron los signos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos explica usted y cómo nos, nos ayuda a reforzar el hecho de que ahora nosotros creemos en Cristo resucitado? Y, y nos ha llegado esa información, ¿no? Como dice San Pablo, ¿no? y dice, nosotros creemos... Fides ex
3: auditu. ¿Y cómo nos explica usted esto, Padre? Mire, Padre y queridos oyentes, esto es una reflexión que yo me hice hace años y que después he leído en otros lugares, no no es que sea novedosa, pero de verdad para mí lo fue una vez que escuchando a una persona hablar de todo lo que había hecho su madre cuando era pequeñito, lo que rezaba con él, etcétera, y decía, "Gracias a mi madre tengo fe." ¿No? Y yo pensaba, "Sí, pero le falta algo, y me explico, y es, es verdad, es verdad que ninguno de nosotros ha recibido la fe, pero vamos, como algo que ha llovido del cielo y de golpe tiene fe, sino que en la mayoría de nosotros excepto en casos de conversión muy así tipo San Pablo, que también los hay. Pero normalmente hemos ido oyendo, o hemos, ido, oi, hemos oído, perdón, hablar de Jesús en nuestra casa, nuestra madre quizás rezaba con nosotros, tírale un besito a Jesús, Jesús te quiere, y nosotros con esa fe de niño, fe en nuestra madre, eh, nos queríamos y nos fiábamos de lo que nuestra madre nos decía. Luego fuimos al colegio, y si es un colegio religioso, en el colegio también me daban pues la clase de religión, una cierta catequesis y ahí me iban eh, abundando y, y reforzando lo que mi madre ya me había dicho. No era la primera vez que oía hablar de Jesús, sino que ya lo había oído hablar en casa y luego en el colegio reforzaban. Luego iba a la parroquia y en la parroquia eh, los catequistas, el, el párroco quien fuera, me iba ampliando y me daba contenido a todo lo que yo había escuchado en casa y en el colegio. Y eso Perdón, es lo que la mayoría de cristianos han vivido en general. Y el problema está en lo siguiente, que muchos de estos cristianos saben en su mente, porque han escuchado todas estas historias, todas estas reflexiones, las han escuchado, pero falta un paso. Y ese paso es fundamental. Y es el paso del encuentro con Jesús. Fijaos, he dicho antes que eh, Juan hizo ese paso, o sea, se creyó a través de los signos, ¿no? Pero los demás tuvieron necesidad del encuentro con Jesús. Entonces, ¿qué sucede en nuestra vida? Yo os invito a que cada uno piense ahora en, en el trayecto de su vida si ha habido un momento donde tú te has encontrado con Jesús en el fondo de tu corazón. Y me explico. No estoy hablando de experiencias místicas extraordinarias, sino de momentos donde yo he sentido a, a Cristo, a Jesús, su amor tan dentro de mí, que no lo puedo negar. Es, yo entré a rezar o, por ejemplo, no sé, o fui a un santuario de la Virgen, a una peregrinación y estaba allí, o un rato de adoración, y en ese momento pasó algo que no había pasado antes. Es decir, en mi corazón sentí algo, experimenté algo, que es más, sentimiento, es más que un sentimiento, es algo más profundo, que me hizo decir, este es Jesús. Y esto, mirad, eh, no lo puedo negar si lo he vivido. Yo lo he vivido, no solo una vez, lo he vivido muchas veces, pero recuerdo la primera vez que lo viví y a mí no se me olvida ese momento. Yo no puedo negar que ese, ese que, que se cruzó mi vida estaba en una capilla, me, me acababa de confesar después de un tiempecito de no confesarme y de andar una vida un poco despistado, era adolescente, allá tenía entonces 18 años y en esa, esa confesión para mí fue el primer encuentro. No, no el único, ni el último, el primer encuentro. Pues ¿Cuántos de vosotros seguro, segurísimo, habéis tenido ese encuentro? Es muy importante, ¿sabéis por qué? Porque ese encuentro hace que esa fe que yo he conocido, contenido, ese contenido, baje al corazón. Ya sea algo que el corazón se adhiere a algo que he recibido. Si no hubiera recibido nada, el corazón no sabría a qué se está adhiriendo o a qué tiene que adherirse. En este caso, el corazón se adhiere a aquello que he recibido. Y este es un paso muy importante en la fe. Pensad, y esto lo digo con pena, que muchos cristianos que van a misa el domingo ¿eh? no han tenido ese encuentro con Jesús van porque pues, están acostumbrados a ir, van porque saben que es bueno, van porque les ayuda o lo que sería más triste, van bueno porque si no van se sienten mal y es bueno ir. Esta gente que vive esta fe así, que la hay, que incluso me decía una persona muy gráficamente, yo le pregunté si rezaba ¿no? y me dijo yo todas las noches desde hace muchos años rezo tres, tres aemarías antes de acostarme. Ah, oye, pues qué bien, mire, padre, estoy tan acostumbrado que si no la rezo no me duermo. Bueno, técnicamente esto se llamaría una nana, ¿no? Eh, no se trata de una nana, se trata de un encuentro, la oración de un diálogo con alguien, con Jesús. Pero ¿cuántos cristianos quizá nosotros mismos hemos vivido? o vivimos en esta tesitura, ¿no? en algo que cumplimos, pero que no toca nuestra existencia porque falta el encuentro. Y creedme, hay que pedir a Dios ese encuentro y también hay que propiciar ese encuentro a través pues, de esos momentos de oración, a través de la frecuencia de los sacramentos, a través de la conversación con alguien, un sacerdote, una religiosa, una consagrada, alguien que, que me vaya ayudando a preparar el corazón para ese encuentro que sin duda el Jesús quiere tener con cada uno de nosotros. Y esto, este paso es muy importante, porque entonces la fe ya es algo mío, se arraiga en mí y es verdad que habrá cosas que no entienda de, del proceder de Dios. Me pesará a veces los embates del mundo, que critica, que cuestiona, que hace burla, que es indiferente, con una indiferencia que raya al desprecio, pero... Pues la verdad, yo, ese Jesús está ahí Por más que me digas No lo puedo negar, ¿no? Es como quien está enamorado desde fuera No entienden que esté enamorado de aquella chica Que tiene tal o cual manera de ser Yo lo sé y, y no me lo puedes negar ese es, ese es el paso de la fe Entender eso y vivir eso Y
2: padre, para quien Esté pensando, bueno, a mí La verdad es que me encantaría tener esta experiencia De encuentro personal con Jesucristo Y sin embargo todavía me coloco entre los que rezan tres Ave Marías modo mantra o los que van a la misa porque va mi mujer o porque quiero dar buen ejemplo a mis nietos o a mis hijos y yo sí quisiera tener ese encuentro con Cristo pero no lo siento o no sé cómo hacerlo ¿qué le aconsejaría a estas personas? y si nosotros ya lo hemos tenido y quisiésemos que otros los tuvieran ¿qué nos aconsejaría también? para poder ayudar a los demás a que tengan una experiencia interior de encuentro personal con Cristo?
3: Mirad, en una sociedad como la nuestra que hoy se compra todo, ¿no? hasta por Amazon, leí hace un tiempo que España es el país que más compra por Amazon, pero atentos, ¿eh? durante horas de trabajo. No, Bueno, pues esto no se compra en Amazon ni, ni, ni en Wallapop, no se compra. Eso, entonces hay, hay varios pasos, queridos amigos, porque eh, no es pues a ver, lo voy a exigir a Dios que me dé esto, o a ver qué tengo qué tengo que hacer como que lo voy a comprar, ¿no? Si, ha, si hago, si va, imaginaos, eh, es una tontería, si vas cinco veces a la iglesia, cinco minutos, cinco veces cinco minutos, pasará, no, no funciona así. Esto sería cosificar la relación con Dios. No. Lo primero, lo primero, lo primero es convencerme de que eso es algo que Dios quiere darme. O sea, Dios quiere tener ese encuentro con cada uno de nosotros. ¿Os imagináis un padre, un buen padre de familia... ...que no quiera tener un encuentro con sus hijos... ...un encuentro de corazón a corazón... ...donde puedan abrirse los dos y compartir? Bueno, pues Cristo quiere tener ese encuentro... ...antes de que yo lo quiera. Primera premisa. Segundo, tengo que desearlo. Es decir, San Juan de la Cruz dice... ...los deseos de Dios son portadores de Dios. En mi mano está primero la convicción... ...de que Cristo lo quiere dar... Segundo, el deseo está en mi mano. Yo lo deseo. Jesús, concédeme ese encuentro contigo. Yo quiero encontrarme contigo. Es un deseo y una, una petición lógica buena y necesaria porque nadie puede desear lo que no quiere. Por tanto, lo estoy deseando. Y tercero, me pongo en camino. Es decir, imaginaros, perdón que sea un ejemplo muy banal. A mí me gusta una chica o a una chica le gusta un chico, se siente atraída o atraído por él o por ella, pero no le llama, no contacta con ella, no, no va a donde sabe que la persona está. Es imposible, Bueno, incluso aunque se atreva a escribirle eh, por Facebook o lo que quieras. ¿no? Hoy en día esto cambia, pero bueno. Si no hay medios para fomentar ese encuentro, es imposible. Por tanto, yo he dicho antes, convencido de que Cristo quiere, deseo, y tercero, pongo los medios. Medio, os digo algunos, no hay unos medios eh, tasados y fijos, pero hay algunos que, que a través de esos medios Dios me puede hablar. Primer medio es oración, es decir... Tener tiempo para estar a solas con Él. Voy a la iglesia, preferentemente, pero pueda ser en casa también. ¿eh? Voy a la iglesia, leo un ratito el Evangelio, le hablo a Jesús en el Sagrario, le cuento mis cosas y estoy ahí con el Señor. Es decir, propicio, facilito ese espacio para que haya un encuentro. Segundo, los sacramentos. Tanto la misa como el sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque en la misa Cristo se hace presente. Y cuando tomo conciencia, pidiéndoselo a Dios, de que en la comunión me uno íntimamente, como en ningún otro momento de mi vida, salvo en el cielo, viviré, yo sé que ese Dios está ahí y ese Dios también toca mi vida y toca mi alma y, ese, y puede producir ese encuentro a pesar de tantas comuniones hechas de una forma un poco más pues, mecánica. ¿Y la confesión? ¿Por qué la confesión? No porque es importante ir a confesarse, porque los pecados. Sí, sí, claro que sí que me tengo que confesar de mis pecados, pero es que en la confesión yo le digo mis miserias al, al sacerdote, es decir, a Dios a través del sacerdote, y el Señor cómo me responde. No me dice yo te perdono y ya está. No, me dice que sepas que yo te quiero. Y si pensamos en lo que sucede en la parábola o que cuenta Jesús en la parábola del hijo pródigo, no dudéis que en la confesión, si la vivo desde el amor y con fe, Dios me da un abrazo. Y por eso os decía, mi experiencia primera de Dios fue una confesión. Después de un tiempo de no haberme confesado y, y pues tenía que remover muchas cosas, al hacerlo... Al sentirme, fijaros bien, no perdonado solo, sino sobre todo amado por Dios, ahí fue ese cambio. Por tanto, vivir también la confesión con ese sentido de quiero encontrarme con un Dios que me ama, al que yo le he fallado, pero me duele porque le amo. Y el Señor me va a contestar diciendo, también yo te amo. Y luego hay otras cosas ya que no son tan, tan a mano como pueden ser peregrinaciones, por ejemplo, pues a Tierra Santa, a un santuario de la Virgen. Yo he estado muchas eh, lugar, eh, muchas veces, como menos que el Padre Miguel, pero muchas en Medjugorje. Y es un lugar donde tú ves que mucha gente tiene ese encuentro, en momentos de adoración, etc. ¿no?
2: En Medjugorje y en otros muchos santuarios de la Virgen, me acuerdo por ejemplo en Lourdes o en Fátima o en otros muchos sitios donde se vive la espiritualidad mariana, porque efectivamente nuestra madre nos dirige siempre
3: al encuentro con en su hijo. Y luego también, eh, sí, sí, uh, muy bien aclarado, Padre Miguel, ¿no? no se trata de decir que hay que ir a un lugar, no, no, por favor, si Dios quiere y sabe dónde toca, ¿eh? no, no 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 es que yo compre el billete para ir a tal lugar y me funcione, ¿no? Porque os decía antes que eso es cosificar a Dios, ¿no? Y luego también, lo que hemos tenido aquí ahora en el noviciado de Salamanca, de, de, de Reajo, perdón, en, aquí en Madrid, en la Sierra de Madrid, Hacer un retiro, hay muchos tipos de retiro, hay retiros ahora de Maús, de Feta, hay retiros en silencio, hay retiros ignacianos, también son espacios que pueden generar ese encuentro. Como veis, hay muchas cosas que hacer. Y también estar cerca de, de personas que, que ves, que transmiten a Dios en lo que dicen, cómo hablan, cómo viven, también me ayuda a acercarme a Dios.
2: Padre, voy a aprovechar porque nos queda todavía algún minutito y ha dicho esa frase de San Juan de la Cruz ...de que los deseos de Dios
3: portan a Dios. ¿no? Entonces, Son portadores de Dios. Perdón, eh, perdón, que no le quiero corregir. Es, de, es que es bonita esa idea, bueno, bonita, es profunda... ...esa idea de San Juan, porque dice... Vi, ...viene de San Pablo. Dice, el querer y el obrar viene de Dios. O sea, yo no puedo querer a Dios... ...ni, ni, ni ponerlo en funcionamiento... ...si Dios no me pusiera en mi corazón... Ese, esa, ...esa capacidad de quererlo... ...y ese ponerlo en obra, ¿no? Entonces, San Juan de la Cruz toma parte, toma esa frase de, de San Pablo y dice los deseos de Dios son portadores de Dios eso quiere decir que aunque yo no sienta, si yo deseo a Dios, ahí está Dios mismo y en algún momento ese Dios saldrá fuera pero creedme, avivad el deseo, esto está en mi mano Señor, quiero quererte, señor y, y me doy cuenta que lo quiero poco, ¿eh? Señor, quiero quererte, Señor, enséñame a ir más para ti, Señor, que tengas encuentro estos son deseos, estoy expresando solo deseos creedme, tened fe Ahí está Dios. Y algún día, no sabemos cuándo, y hay que tener confianza Dios descorre al velo. Si ayuda Padre Miguel, hay un ejemplito que, que me, me hace muy gráfico esto. Eh, nosotros, por, normalmente en las comunidades nuestras de legionarias, eh, solemos hacer una visita al Santísimo después de comer y después de cenar normalmente. ¿no? Y tuve un año, eh, estaba en Barcelona, era año 91 por ahí, y había un joven que vivía con nosotros durante un año por una circunstancia concreta un joven universitario, y él, pues viendo que nosotros íbamos a la capilla, después de comer, también venía todos los días con nosotros, y yo le conocía muy bien, voy a cambiar el nombre para no, en fin, vamos a llamarle eh, José, ¿de acuerdo? No se llama José. Pero yo que le conocía, y, y había confianza, le dije, oye, José, cuando vamos a la capilla, ¿tú qué haces allí? ¿Tú qué le dices? Y dice, mire, padre, yo estoy ahí como tratando de encender un bechero, y le estoy dando ahí a la piedra a ver si se enciende. Y nunca se me enciende. Pero yo sé que un día se va a encender. ¿Veis? Esto es lo del deseo. Este chico, dicho de una manera muy gráfica, deseaba ese encuentro y ponía los medios. Le daba al mechero, ¿eh? Le daba. Iba a la capilla, vaya. Le daba al mechero. Y algún día, lo conozco, estoy, estoy hablando, fijaos, en el 91, este chico se ha encontrado con Dios después. Pero, ¿veis? Tenía la capacidad, movido por Dios de poner ese medio muy sencillo, muy básico, pero que estaba ya una fe muy incipiente, pero muy, una fe muy real.
2: Yo me imagino a nivel de deseos, a nivel de deseos los mismos apóstoles que no fueron al sepulcro hubiesen querido ir, o como después vemos y la iglesia nos va a mostrar durante estos días cuando Tomás se enteró de que los demás habían visto a Cristo aunque dijo que no lo creía por dentro debería tener unos deseos enormes de verlo. Entonces ¿qué ¿Qué es lo que nos aconsejaría, para ir terminando, eh, a propósito de este querer, desear a Dios? El, puede ser que yo conozco muchas personas, vivimos en una sociedad que nos obliga a pensar de modo inmanentista, en no pensar en nada, en la trascendencia, mirar con sospecha a quien habla de Dios o quien habla de algo que no se pueda ni ver ni tocar, y, y incluso aceptando que haya gente que viva así, los mismos jóvenes, se ven obligados a, a buscar otras cosas, a buscar más su seguridad económica, ya ni siquiera su felicidad. Ahora es su seguridad económica, su, ven el mundo con desconfianza, y, y la, la misma sociedad nos invita a respirar un ambiente que a lo mejor no nos hace desear a Dios. ¿Cómo podemos acrecentar este deseo de Dios?
3: Voy a responder esta pregunta dándole un poco la vuelta, pero a ver si me sé explicar hay una frase que creo que es muy importante hablando de la resurrección, ¿no? Se dice, no basta que el hecho haya acaecido, sino que tiene que ser anunciado. Entonces, uniéndolo con lo que la pregunta que ahora hacía el Padre Miguel, es lo siguiente. Ese deseo, si lo tienes y lo pides, perdón, esto ya está en, puesto en marcha. Ahora, el cuándo se produzca ese clic, vamos a llamarle así, eso depende de Dios y tu, tu misión y la mía ¿eh? es poner en marcha ese deseo y luego de confiar en Dios 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 ve con unos ojos de padre eh, de misericordia ese deseo tuyo cuando toque cuando sea conveniente tendrás el encuentro ahora bien hay algo que también que hay un paso que tenemos que dar y por eso citaba yo esto de no basta que el hecho haya sucedido sino que tiene que ser anunciado Créenme, la mejor no mejor manera no, pero una de las mejores maneras para acrecentar ese deseo y para afianzar ese deseo es justamente ser testigos con nuestras palabras, con nuestros hechos de ese Cristo resucitado. En este sentido hay que tener gracia para hacer las cosas. No se trata de salir a la calle y parar a la gente y decir, ¡Cristo ha resucitado! Pero creedme cuánta gente... Mira, os cuento un ejemplo. Un buen amigo mío, médico, médico-oncólogo, eh, me contaba que, bueno, pues su trabajo, mucha gente que va acude a él está en situaciones límite y, de hecho, muchos eh, pues no, no superan la enfermedad, ¿no? Y hablando con una paciente, un día le dice, le pregunta la paciente al médico, cosa que no suele pasar, le dice, ¿qué ha hecho este domingo? Pues quizá una pregunta de estas tipo, pues de entrar en conversación. Y el médico le dice, pues este domingo fui a misa. Y le dice la señora, la paciente, doctor, ¿usted va a misa? Y él pensó caray, qué vergüenza, no no, pare, no debo dar la impresión de que voy a misa. Y dice, desde entonces me propuse facil, de manera sencilla, pues mira, contando lo que he hecho el fin de semana, hablar, por ejemplo, de la misa. ¿Qué pasa? Me contaba él. Ahora, ¿cuántas veces se genera una conversación donde sale Dios, donde sale el problema del mal, del dolor? Y ahí, simplemente porque hemos encendido esa chispa. Y al encender esa chispa, también se refuerza en mí ese camino de fe.
2: Muchas gracias, Padre. Eh, queremos agradecerle, ya se nos está acabando el tiempo, pero voy a aprovechar aquí a nombre de todos los oyentes para agradecerle estos consejos de, de experimentar lo que experimentaron los primeros apóstoles, María Magdalena y los apóstoles, de su encuentro personal con Cristo. Para Si vosotros habéis tenido alguna experiencia parecida o queréis comentarla con nosotros, podéis escribirnos al correo mirada de apostol, arroba radiomaria.es lo repito mirada de apóstol arroba es y desde aquí pues quiero agradecerle de todo corazón al padre Joaquín Petit limona muchísimas gracias padre por haber estado con nosotros y haber compartido con nosotros estas luces
3: tengo que decir que la última vez que hablé aquí fue para el Día de la Madre, y bueno, pues me preguntó el padre Miguel una serie de preguntas sobre, sobre, sobre mi madre, y curiosamente le pude poner la grabación a mi madre, y mi madre estaba súper orgullosa, porque la pregunta era qué siente la madre de un sacerdote, cómo la vive un sacerdote respecto a su madre, ¿no? entonces gracias padre Miguel, por tanto, porque mi madre fue un momento de mucha alegría el escuchar esas palabras, ¿no? cuánto bien se hace por algo que no vemos, y sin embargo que es real.
2: Efectivamente, Padre. Y además, muy, buen, muy, muy bien traído a colación, porque hoy es también el Día de la Madre. Imaginaros el abrazo de la Santísima Virgen María con Jesucristo. Esto no aparece en los Evangelios, pero es verdad que hay una tradición en la Iglesia de que la primera persona que vio a Cristo resucitado probablemente fue la que más sufrió en el Calvario, que fue la Santísima Virgen María. Y si no fue hoy, pues fue en algún momento. Entonces, pensamos también en ella y que todo eso que hemos experimentado con ella el sábado santo el viernes santo por la tarde ahora sería como dice jesucristo ha sido como un parto aquel día me veréis y nadie será capaz de quitaros vuestra alegría Así que muchísimas gracias padre joaquín y quedaos con nosotros que empezamos la mirada al magisterio
0: Mirada al Magisterio.
2: Estamos en este apartado de nuestro programa Mirada al Magisterio y hoy hemos elegido el mensaje pascual del Papa Francisco. Vamos a irlo comentando con el hermano Marcos Caras Piles. Porque nos ayuda a entender qué es lo que aporta un cristiano también a este mundo. Hermano Marcos, adelante. El
4: crucificado, no otro, es el que ha resucitado. Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús porque cumplió plenamente su voluntad de salvación. Asumió nuestra debilidad, nuestras dolencias, nuestra misma muerte. Sufrió nuestros dolores, llevó el peso de nuestras iniquidades. Por eso, Dios Padre lo exaltó y ahora Jesucristo vive para siempre... Y Él es el Señor. Y los testigos señalan un detalle importante. Jesús resucitado lleva las llagas impresas en sus manos, en sus pies y en su costado. Estas heridas son el sello perpetuo de su amor por nosotros. Todo el que sufre una dura prueba, en el cuerpo y en el espíritu, puede encontrar refugio en estas llagas y recibir a través de ellas la gracia de la esperanza que no defrauda.
2: Yo veo aquí en estas palabras del Papa como está señalando una realidad que ya conocemos y es que Jesucristo asumió la naturaleza humana y no la asumió simplemente para sentirse bien. Ni tampoco las personas que siguen a Jesucristo tienen garantizado una vida tienen garantizada una vida donde se van a sentir bien. ¿no? Por ejemplo, fijaros en la vida de la Santísima Virgen María. Nuestra naturaleza humana nos permite también tener sufrimiento. Y así era en la naturaleza humana de Cristo. Por lo tanto, puede comprender perfectamente, como dice el Santo Padre, a los que están ahora mismo o a los que estamos ahora mismo pasando por un momento de dificultad, de cruz, de tribulación, como es por la pandemia. Y creo que el Papa sigue con esta idea. Emmanuel Marcos.
4: A mí lo que me llama la atención es cuando dice el Papa, todo el que sufre una dura prueba, en cuerpo o en espíritu, puede encontrar refugio en estas llegas. A mí sí me llama la atención que Jesús... Nosotros, perdón, no somos los únicos que han sufrido, porque Jesús también lo sufrió. Y Jesús, pues, ese sufrimiento se revela en nuestras llagas. Nosotros mucho tiempo, eh, perdón, muchas veces eh, tenemos eh, llagas por cosas que nos han pasado eh, negativas y pues que las podemos acarrear con negatividad, ¿no? Eh, pues pienso en, en cosas que me han pasado que igual pues me pueden haber hecho, que me fije demasiado en las llagas y no tanto en Jesús, que sufrió mucho, mucho más que lo que yo pueda nunca haber sufrido, pero que eh, cuando yo esté pasando por una situación dura, como puede ser ahora lo que dice el Papa de la pandemia, ¿no? pues que estamos solos, eh, estamos muy restringidos de movilidad, etc. Eh, no podemos ir a muchos lugares y pues nos sentimos como un poco encajonados, pues pensar también que Jesús eh, murió y tiene esas llagas por nosotros, ¿no? Y de ahí sacar la fuerza. Uh -huh.
2: Efectivamente, porque el Papa sigue así. Dice, Cristo resucitado es esperanza para todos los que aún sufren a causa de la pandemia, para los enfermos y para los que perdieron a un ser querido. Y el Papa nos desea esto, que el Señor dé consuelo y sostenga las fatigas de los médicos y enfermeros. Todas las personas, especialmente las más frágiles, necesitan asistencia y tienen derecho a acceder a los tratamientos necesarios. Yo cuando escuché estas palabras del Papa pensé que en esta época normalmente estoy haciendo unas misiones en Guinea Ecuatorial con universitarios, pero que ahora mismo, por las circunstancias que Dios permite y que todos estamos experimentando, las misiones están aquí y todos tenemos al lado, y podemos ser misioneros, todos tenemos al lado personas que lo están pasando mal, que hay que ejercitar con ellos las obras de misericordia, no solamente las obras de misericordia materiales, sino también las espirituales. Por ejemplo, consolar al que sufre o al que está triste, o enseñar al que no sabe cuando hay alguna tribulación interior. Que, ¿Por qué está pasando esto? Y a lo mejor la respuesta está al alcance de la mano. En fin, que cuando el Papa dijo esto pensé ahora mismo es el momento donde todos podemos ser misioneros y todos podemos vivir la Pascua como tratando a la gente de que se conecte con Jesucristo. Le voy a pedir al hermano Marcos que termine este este párrafo del, del Santo Padre, el Papa Francisco.
4: Es necesario que los pobres de todo tipo recuperen la esperanza, decía Juan, San Juan Pablo II en su viaje a Haití. Y precisamente el querido pueblo haitiano se dirige en este día mi pensamiento y mi aliento para que no se vea abrumado por las dificultades, sino que mire al futuro con confianza y esperanza. Y yo diría que va especialmente mi pensamiento, queridos hermanos y hermanas de Haití, les soy cercano y quisiera que los problemas se resolvieran, se resolvieran definitivamente para ustedes. Rezo por eso, queridos hermanos y hermanas haitianos.
2: Pues ante esto me venía a la, a la mente que el Santo Padre nos está dando un ejemplo también de que una de los, el apostolado más importante del cristiano, sin duda, es la oración. Con la oración tocamos la tecla de la misericordia divina y no hay ningún ser más poderoso que Dios. Es omnipotente, es omnisciente, sabe perfectamente lo que necesita. Por ejemplo, en este caso, cada persona de Haití. Y, y pensaba, qué bueno que el Santo Padre nos, nos orienta y nos da ejemplo de lo que podemos hacer en este momento de Pascua con los cristianos. Por un lado, sí, ver a las personas que sufren, a las personas que están más desvalidas, a los pobres y a los que están cayendo en pobreza, y tratar de ayudarles con nuestras, nuestra colaboración material. Pero por otro lado, también no olvidarnos de que podemos encomendar, tenemos una oración de intercesión que es potente y que se asocia a Dios mismo. Así que, Qué buen recuerdo del Santo Padre y cómo nos orienta para que nuestro apostolado no sea simplemente atarearnos con cosas, eso no es apostolado, sino que sea llevar a todos al conocimiento del amor de Dios, por nuestro
4: ejemplo y por nuestra oración. A mí sí me gusta cuando dice el Santo Padre, es necesario que los pobres de todo tipo recuperen la esperanza. Entiendo que no se refiere solo a los pobres materialmente, que sobre todo eh, por el tema de la pandemia están creciendo, ¿verdad? mucha gente que está perdiendo su empleo etcétera, pero también hay otro tipo de pobreza que también está con nosotros, no desde la pandemia sino desde hace mucho antes, y es como la pobreza espiritual, y pues eh, la gente pues que no que no conoce a Dios, por ejemplo ¿no? y pues ese tipo de personas viven en una pobreza quizás no lo saben pero eh, lo que sí saben es que mmm, como que no, no les ven como que no les ve esperanza al futuro. Entonces, lo que decía el padre usted, padre Miguel, que eh, las misiones las tenemos al alcance de la mano, pues es muy, es muy verdadero, porque siempre que pensamos, vamos a misiones, pues pensamos, bueno, vamos a ir a, a Guinea Ecuatorial o vamos a ir a, no sé, a, a la otra punta del países mundo. Países remotos. Así es, a, 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 la, a países remotos. Guinea Ecuatorial
2: no está en remota.
4: Bueno, está aquí, es, un, es, un, es hermana, es una hermana. Claro que sí. Pero bueno, eh, también pensamos que una de los. que, que Jesús en su discurso escatológico dice: eh, porque fui, tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber. Es, y, y también, pues eh, dentro de eso está que ayudar a los pobres, ¿no? Y los pobres, pues pueden ser el prójimo que tienes al lado y quizás no te estás dando cuenta.
2: Efectivamente. Bueno, pues vamos a, a tratar de vivir este mensaje del Santo Padre en la Pascua. Que no está desconectada de las situaciones que estamos viviendo, todo lo contrario. El, el cristiano vive el momento presente, ese es el que tenemos. Y, y vamos a unirnos de corazón a lo que nos dice el Vicario de Cristo. Muchas gracias al hermano Marcos Caraspiles por haber estado con nosotros y por haber compartido con nosotros la lectura y el comentario de este texto del Santo Padre.
4: Gracias a ustedes, Padre Miguel.
0: Mirada al futuro.
2: Y así hemos llegado ya a la tercera parte de nuestro programa, esta mirada al futuro. ¿Qué es lo que podemos hacer? O vamos a seguir igual. ¿Qué es lo que podemos hacer para vivir mejor este periodo de Pascua? ¿Hay algún medio que podamos poner? Así que he invitado a un joven, un joven de 20 años, que se llama Julio Castelo Fraile. Muy buenas noches, Julio. Muy buenas a todos. Bueno, Julio ha tenido una experiencia muy interesante durante el triduo. Y cuéntanos un poco en qué ha consistido.
1: Pues nada, he estado estos últimos cuatro días en ejercicios espirituales, eh, la verdad que ha sido impresionante, 14 jóvenes, lógicamente en silencio todo esto, pero, pero un grupo impresionante y, y ha sido una pasada el, el tener este tiempo de contemplación, sobre todo en, en este trido pas, eh, pasco, como decía el padre, y ha sido un, un tiempo de reflexión y un tiempo de contemplación que, que realmente nos ha ayudado y me ha ayudado muchísimo a plantas raíces
2: y qué es lo que más te ha impresionado de los agredidos espirituales qué meditación es la que más te ha tocado
1: pues la que más me ha tocado eh, yo diría que es la de la pasión porque muchas veces dejamos pasamos por alto pues este evangelio lo vemos por por encima y no somos conscientes que, que efectivamente Cristo cargó con nuestros pecados no es algo no, no se puede quedar en algo no se puede quedar en algo meramente sentimentalista sino que tienes que, que pues eso masticarlo eh, contemplarlo y darte cuenta que, que sí, que realmente pasó y que, y que realmente Cristo murió por nuestros pecados. Y bueno, un, como recomendación eh, para ayudar en la contemplación, la película de la pasión, la verdad que, que es una muy buena representación de, de este Evangelio y ayuda mucho en la contemplación, la verdad.
2: Bueno, Julio, tú ahora estás estudiando aquí en Madrid en el IE, que tendrás que explicar un poco en qué consiste, y, y estás tratando de vivir tu fe, pero has vivido antes en, en muchos sitios y, y has llegado también a una conclusión de algo que te está ayudando directamente ahora a formarte mejor y a vivir tu fe. Explícanos un poco dónde has vivido y cuáles son esas conclusiones que has sacado al final de tu experiencia.
1: Eh, yo he vivido en, va en varios países. Eh, cuando era pequeño estuve en Filipinas cuatro años, después eh, pues pasé por Londres eh, y, y el último, último destino fue Boston. Entre medias estuve en España eh, y bueno, mis padres estos últimos dos años han estado en Boston. Yo he estado estudiando en el IE, Derecho y ADE. Y, y nada, en la cuarentena, como ellos seguían ahí, ya último, última estancia para ellos ahí, ya porque ya volvían a España, pues la pasé con ellos. Y la verdad, que bueno, pues creo que nos ha pasado a todos. La cuarentena ha sido un tiempo muy de, de entrar en ti mismo, como no tenías tiempo para hacer, como no tenías tiempo para distraerte. Te, te podías mirar, podías mirar un poco más en tu interior y, y bueno, pues me ha, me ha ayudado a, a, a realmente meterme otra vez en la lectura, que es algo fundamental y que en esta época se está dejando, pues ya digo, por las. por las por la cantidad de distracciones que tenemos en nuestro entorno, que nos dificultan el. el, el tener este tiempo también intelectual y que. Y que no sea meramente intelectual para. para. O sea, meramente intelectual, sino que también tenga una mirada a Cristo y que, y que esa lectura realmente te ayude a defenderte, defenderte en la fe porque es fundamental en estos tiempos. Me estabas comentando antes que
2: efectivamente también por tu experiencia de Estados Unidos y por tu dominio del inglés, etcétera, tenías acceso a algunos autores que te estaban ayudando mucho ahora. Y coméntanos, aunque sea por encima, cuáles son esos autores porque a lo mejor alguno de los que nos está escuchando dice, ah, pues mira, yo... Todavía no me he dedicado a esto de leer ya con mente madura sobre mi fe. Y alguno otro puede estar preguntándose, ¿y este joven de 20 años que está estudiando en el IE, realmente qué libros puede leer que le ayuden a su fe? ¿A cuáles se está refiriendo? Sácanos un poco de esta curiosidad y coméntanos, ¿cuáles son esos autores a los que te refieres?
1: Pues yo recomiendo, eh, sobre todo autores que sean, pues... No sencillos, pero, pero es empezar poco a poco. Me recomiendo libros de, de Peter Kraft, por ejemplo, que es un, un, un profesor en Boston College que, que tiene libros muy sencillos sobre, sobre la fe, que, 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 que al final cuando tienes un debate con alguien tampoco necesitas grandes, grandes puntos intelectuales. No es necesario. Es tener una base bien arraigada intelectualmente eh, para no poder defendernos, sino... Pues eso, eh, no quedarnos en iluminar. Iluminar, efectivamente, iluminarnos. Pues autores como Peter Kraft, después tenemos más autores espirituales como pa Father Jack Philip, que escribe libros pues muy sencillos, pero súper profundos, que les puedes releer y releer y releer, ¿por porque siempre sacarás algo nuevo. También tenemos pues, para los jóvenes que les gusta, bueno, que ahora pues vivimos en este mundo sexualmente revolucionado desde la época de los 70 y que y meternos... Y, y aprender de este misterio de una manera eh, pues que realmente nos llene y que no sea y no cree que no cree vacío en la sociedad, que al final no está llevando no está llevando a nada bueno todo esto. Eh, pues tenemos autores como Christopher West, que, que habla sobre la teología del cuerpo, que impartió San Juan Pablo II, o en España, eh, gente como Rafa Gil, que realmente merece la pena eh, leer sobre esto porque, porque te da mucha luz. Perfecto,
2: bueno, pues qué, qué interesante, ¿no? Que un joven de 20 años diga yo voy a profundizar mi fe con mente madura y qué buena propuesta para nuestra nuestra acción mirada al futuro. ¿Qué libros podría yo leer? ¿Qué libros podría profundizar para formar mejor mi mente? Bueno, pues muchísimas gracias Julio por habernos acompañado y por haber compartido con nosotros tu experiencia. Ojalá sea un trampolín para otros para decir oye pues Fíjate, no hay que tener miedo de ofrecerle a los jóvenes también un contenido intelectual profundo y sobre la fe, porque no sé qué experiencia has tenido tú. ¿Te han obligado a leer esto?
1: En absoluto, es pura necesidad porque, porque lo veía más que necesario en estos tiempos, la verdad.
2: Así que los que tengáis un don para escribir, aquí tenéis una motivación más, ¿no? <ríe> un joven que con experiencia internacional y con estudios y que necesita también profundizar sobre su fe y sobre la vida espiritual. Bueno, pues hagamos nuestra lista de lecturas y hagamos o acerquémonos a las personas que pueden iluminarnos, a nuestro párroco, a nuestro director espiritual, a, la, a las personas versadas un poco en este mundo de las lecturas espirituales y preguntémosles qué libros me recomienda leer. Y sin ningún miedo, leámoslos porque también con ellos podremos hacer apostolado, recomendando, como acaba de hacer Julio con nosotros, pues autores que a veces son de apologética, a veces son de teología del cuerpo, les interesan estos temas a los jóvenes, pero también a nosotros, también ha dicho algunos, como el padre Jacques Philippe, sobre la vida espiritual. Así que os encomendamos muchísimo. Ojalá podamos todos hacer este paso adelante en nuestras lecturas y en la formación, en, en nutrir también intelectualmente nuestra fe, hacer que nuestra inteligencia se evangelice, y muchísimas gracias, muchísimas gracias a Julio por habernos acompañado y por haber compartido con nosotros tu experiencia. Muchas gracias a todos. Bueno, y un, aquí un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda de todo corazón la bendición sacerdotal para que Dios nos haga a todos testigos de su resurrección. Que Dios os bendiga.
0: Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. If everybody wants a flame, they don't want to get burned. Acaban de escuchar
1: el programa Mirada de Apóstol, dirigido por el Padre Miguel Segura.